0: xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spireum. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với cả bài viết 26 trích dẫn trong cuốn sách tôi quyết định sống cho chính tôi của tác giả Kim su Hyung phần một cột mốc tôi trở lại. Bài viết được viết và đăng tải trên website spireum.com bởi tác giả Huỳnh Trần và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của bài viết nào. Thời gian kỳ cấm thật, nó tặng lợi nói tính đến hôm nay cũng đã một năm 3 tháng rồi nó không viết gì trên spiderum hôm nay nhân lúc hoàng hôn còn neo trên mái ngói lúc nắng chiều còn rớt từng giọt trên vai lúc ngọn gió còn thổi bay chiếc lá và vàng đẫm mùi nắng cháy bụng rừng cái tâm hồn thi sĩ nhỏ bé trong nó trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết hò hét và biểu tình dữ dội chúng trách sau bản ngã của nó lại ích kỷ đến thế đã chôn vùi nó vào sâu một góc phòng cuộn tròn nó lại bằng những bộn bề vội vàng của cuộc sống lâu đến như vậy tại sao Nó cũng chẳng biết, chỉ duy nhất một điều chắc chắn lúc này là nó muốn đòi lại cuộc sống của nó. Cũng đúng thôi, nó cần một nơi để gửi gắm bản ngã của mình. Vừa hay, nhân vật nó cho câu chuyện vừa chén xong cuốn Tôi quyết định sống cho chính tôi của Kim Su-hyun do dịch giả Đỗ Phương Nhung Dịch. Thì thôi tặng các bác vài trích dẫn của cuốn sách này vậy. Thú thật thì từ trước đến giờ mình không ưng cái thể loại sao ép này lắm, nhưng mà mỗi giai đoạn sẽ có những trông tranh khác nhau. Nó cũng đang trong giai đoạn mất đi phương hướng trên quản lộ cuộc đời của nó. Thật may lại gặp đúng bản đồ cần tim và liều thuốc hữu hiệu để xoa dịu tâm hồn héo mòn ngay lúc này của nó. Cuốn sách này là một thể loại tản văn nên không quá hô hào và sâu sắc như là của Dale Carnegie hay là Hạt giống tâm hồn, mà giọng văn khá nhẹ nhàng và hà nùi. Một lời khuyên chân thành cho những bạn, đặc biệt là những bạn nữ đang thiếu nội lực và mất đi phương hướng với bản thân của mình, nên tìm đọc cuốn sách này một lần. Đầu tiên, việc tồn tại một cách bình thường là không đố kỵ với những gì không thuộc về mình chịu đựng những ánh nhìn lạnh lùng để sống cuộc đời của chính mình để giữ sự tôn nghiêm của bản thân trước những người hèn hạ thì chúng ta cũng cần phản kháng tối thiểu ba trong cuốn sách có nhan đề tự chốt khổ và thân có viết rằng cách dễ nhất để tự chốt khổ và thân là ngó nghiêng cuộc sống của người khác và so sánh với cuộc sống của mình 4. dù âu lo Đau đớn riêng rỉ hay là ghét bỏ thì họ cũng chỉ là những người đi ngang qua cuộc đời của ta mà thôi. 5. Chúng ta có vẻ rất thích định lượng bất kỳ điều gì bằng con số nên cũng vui vẻ tự chói mình vào các thước đo. Tuổi tác, chiều cao, thành tích học tập, cân nặng, điểm số, lương bổng, diện tích căn nhà, Xóa đi những con số đó thì bạn là ai? 6. Tôi cam đoan rằng bất cứ ai làm tổn thương người khác trong thế giới này đều không thể hạnh phúc bảy trái với yêu thương không phải là căm ghét hay phẫn nộ mà là thở ơ trái nghĩa với sinh không phải là tử mà là ý thức phòng ngự ý thức phòng ngự luôn đẩy người ta lên bên lề của cuộc sống của chính họ 8. định luật xa gần của tổn thương bạn đứng gần tổn thương thì bạn sẽ thấy nó to lớn bạn đứng xa tổn thương thì bạn sẽ thấy nó nhỏ bé 9. người mà bạn cần tôn trọng trước nhất chính là bản thân 10. Chúng ta cần tôn trọng cuộc sống của mọi người và có quyền tôn trọng cuộc sống của bản thân. cái giá của việc miệt thị cuộc sống bình thường của người khác là nỗi bất an cho con cái của chính mình. 11. Bản chất của lòng tự trọng là niềm tin tưởng vào bản thân. Việc tạo dựng lòng tự trọng thông qua việc thử thách người khác chính là từ bỏ quyền kiểm soát cuộc sống của bản thân. Sống theo kỳ vọng của cha mẹ không phải là tình yêu mà là nỗi ám ảnh ép buộc và nợ nần. 12. Nếu bạn chỉ sống và theo đuổi những giá trị bên ngoài mà không nhìn lại nội tâm của bạn, thì bạn chỉ sống trong sự so sánh mà thôi. Và kết quả là bạn không cảm thấy hạnh phúc cho cuộc sống mà chính bạn đã chọn. Chúng ta không cần trở thành bất cứ điều gì ngoại trừ chính mình. 13. Thế nào là học sinh giỏi, có nhiều cách định nghĩa. Thế nào là sống tốt, cũng có nhiều lựa chọn. Chúng ta có quyền đưa ra câu trả lời riêng, chúng ta không trả lời sai, chỉ là trả lời khác thôi. 14. Sự đồng hóa trải nghiệm có thể khiến cho bạn ngộ nhận về bản thân và sau đó thấu hiểu về bản thân của chính mình 15. Lựa chọn, chịu trách nhiệm, tin tưởng, ba hoạt động này đan sen như các bánh răng ăn khớp với nhau Khi đó chúng ta mới có thể tự chủ, và cách sống được thể hiện qua lòng tự trọng Dù ra cắt dự có sống cạnh nhà bạn, thì bạn cũng không thể nào nhờ ông ấy quyết định hộ cuộc đời của bạn 16 những gì chúng ta cần không phải là một sở thích hợp lý để điền vào phần tự giới thiệu trong sơ yếu lý lịch tự thuật mà là một sở thích cá nhân thực sự vẻ đẹp và sự lãng mạn của cuộc sống nằm ở đó 17. nếu bạn không thực sự hiểu mình thì bạn không thể làm chủ được mình vì vậy để thế giới nội tâm của chúng ta yên bình hơn chúng ta cần phải biết tiếp thu và tự nhận thức được khiếm khuyết của bản thân khi bạn thấu hiểu chính mình bạn sẽ thiết lập được một ngưỡng cho phép chấp nhận và bao dung với những ham muốn tiềm ẩn của mình Từ đó bạn có thể thông cảm với người khác như là với chính mình. Khoảnh khắc bạn đối diện với chính mình, chấp nhận cả những điều mình thích và không thích, lúc đó bạn không trở nên ngạo mạn mà bạn đang sống như một con người. Không ai hoàn hảo nên chúng ta không việc gì phải chối bỏ điều đó. Bạn sẽ chán ngấy cái việc kiều ngạo mà giả vờ là mình hoàn hảo. 18. Bi kịch lớn nhất của chủ nghĩa tư bản là tài năng không được khoán đổi thành tiền và dần dần trở nên vô giá trị. 19. Ai cũng tin lời thầy bói thay vì tin vào sức mạnh của chính mình. Cách nói dối đơn giản nhất chính là gắn thêm trạng từ mãi mãi. 20. Trên thế giới này không có nỗi bất hạnh nào là ngoại lệ. Khi một việc không mong muốn xảy ra, người này coi đó là điều không may, nhưng biết đâu người khác lại coi đó là chuyện thương tình. Hạnh phúc được quyết định ở điểm này 21. Chỉ khi nào đưa ra cách giải quyết thực sự, chúng ta mới có thể tự do. Khi nhìn lại con đường phía sau, việc bạn cần làm không phải là hối tiếc mà là đánh giá. Khi nhìn về con đường phía trước, việc bạn cần làm không phải là lo lắng mà là phán đoán. 22. Để thấy được vấn đề thực sự, không phải suy nghĩ nhiều thế nào mà là suy nghĩ sâu sắc đến đâu. 23. Nếu chúng ta cứ yên vị ở một chỗ thì thế giới có thể đào thải chúng ta bất cứ lúc nào. Dù làm gì chúng ta cũng phải chăm chỉ thì mới cảm thấy an tâm. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm bây giờ là sống một cuộc đời trọn vẹn. 24. Tôi đã suy nghĩ điều này khi người khác đổ lỗi và chửi bới tôi. Mọi người chửi bới tôi thì tôi cũng không vì thế mà tổn thương Mọi người khen ngợi tôi thì tôi cũng không vì thế mà trở thành thánh nhân Vì vậy, mọi người làm gì thì làm Tôi sẽ không vì thế mà tổn thương hay trở thành thánh nhân Tôi sẽ sống cuộc đời của tôi Kim Kyung 25. Mối quan hệ không tìm được sự cân bằng Chẳng thể tránh khỏi sự sụp đổ 26. Không tổn thương người khác là một đức tính quan trọng Nhưng tự bảo vệ mình cũng là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người Tấn công trước là có lỗi tự vệ không có lỗi. Còn về những điều mà mình không thích ở cuốn sách này, đầu tiên đó là sách in canh lề, viết hoa và bố cục không rõ ràng, xuống dòng cục bộ nên giọng văn lúc đọc bị ngắt quãng liên tục. Hai, tác giả viết hơi dài dòng và đôi khi là trùng ý, thiếu chú thích câu nói hay là trích dẫn ở trong bài viết. Nhưng mà dù sao thì sách vẫn rất đáng để đọc. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room của mình là PinkDot. See ya!